0: Hola, ¿qué tal chicas y chicos? Bienvenidos a Divacación Gamer, capítulo 3. El de hoy es un podcast muy, muy especial, ¿vale? Al menos para mí. Un podcast que casi que me hago para, para mí mismo, ¿vale? Porque yo lo necesito, necesito hacer este podcast. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre un solo videojuego, ¿vale? Aunque bueno, más que sobre un solo videojuego. Vamos a hablar de un universo, un, un ecosistema más bien. Estamos hablando, cómo no, de The Last of Us, ¿vale? Y todo su mundo. Me gustaría en este podcast poder explicaros, poder transmitiros el por qué para mí es uno de los mejores videojuegos que se haya creado en la historia. Además de por qué sus personajes son también para mí... Los mejores construidos de la industria. O sea, no, no, no he visto nada igual. Y hoy quiero eh, intentar... Porque yo, sé que me va a costar, sé que me va a costar porque... A veces es fácil sentir algo, pero es difícil expresarlo con palabras. Así que va a costar, pero vamos a intentarlo. Bien, para que este podcast no sea muy repetitivo, por así decirlo, va a constar de, de tres partes, ¿vale? Una primera parte, en la que hablaremos sobre The Last of Us. Uno, el original que salió en Playstation 3 Luego contaremos con un interludio Para luego finalizar hablando de The Last of Us Parte 2 ¿Queréis acompañarme? A través de esta divagación <risa> Vamos allá Por cierto, antes no lo dije Creo que es muy 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 importante decirlo este podcast contendrá spoilers del primer juego, del segundo y quizás de otros juegos que se vayan mencionando pero no, en realidad no, vale, de los otros juegos vale, olvidado, vale, de los otros juegos no van a haber spoilers simplemente de The Last of Us 1 y The Last of Us Parte 2, además de la expansión también de The Last of Us 1 pues chicos todo comenzó en 2013 por fin salía uno de los juegos más esperados de toda la generación que era PlayStation 3 en su momento, ¿vale? <risa> Iba a decir <risa> Xbox, pero obviamente no, porque es un juego exclusivo Por lo tanto, simplemente por PlayStation 3 Todo comenzó en ese año, todo comenzó en 2013 Y ya desde el primer día, fue un flechazo En esa época, aunque parezca que no Han pasado ya 7 años No era tan fácil, ¿vale? O sea, no era tan común uno enterarse de spoilers, por así decirlo Hoy en día como que es más sencillo, ¿vale? Tú entras a Twitter, entras a cualquier lado y hoy en día es más sencillo como enterarte de spoilers, spoilearte, etc. En aquel momento no era tan frecuente. No había tanto clickbait en YouTube, como por ejemplo si lo hay ahora. Llegué a ver clickbait muy graves de The Last of Us 2 en su momento. Gracias a Dios ya me había pasado el juego. Pero, en esa época, cuando se lanzó el juego, aún así el boom fue tan grande que tenías que tener mucho cuidado con los spoilers. Nunca me olvidaré del, del. día en el que fui a buscarlo. De hecho, creo que lo. bueno, creo no. Lo tengo grabado, ¿vale? Lo tengo grabado el día que fui a buscarlo y ha sido uno de los días más épicos y más random de mi vida, sinceramente. Y me acuerdo de ir muy ilusionado a buscarlo. No me había pedido ninguna edición especial ni nada por el estilo. Simplemente iba por la edición normal. No, mentira, mentira, mentira. Corrijo, ¿vale? Corrijo sobre la marcha. Eh, sí que iba por alguna edición especial. Me acuerdo de su momento, salió el juego con la edición Joel y la edición Ellie. Obviamente, y a pesar de que el juego aún no había salido, ya la gente tiraba más por Ellie, ¿vale? La gente, lo primero que se pedía era la edición de Ellie. Sin embargo, cuando yo lo fui a buscar, que no fue el día de lanzamiento porque no pude ir, se me creo que fue incluso el día después o dos días después, nada más, ya no quedaban ninguna de las ediciones. Fui a buscarla, y no, pregunté primero por la edición Eli, no tenían. La edición Joel tampoco había. Eh, no había absolutamente nada, habían arrasado. Así que me tuve que conformar, entre comillas, con una copia del juego base normal. Eh, cuando llegué a mi casa y e introduje el disco en, en la PlayStation 3 y empecé a jugar, <ríe> es que había pasado, creo que no había pasado ni una hora de juego, ni una hora. Y ya el juego me tenía llorando. Así es, chicos. Así de sentimental es el juego. Y la carta de presentación con la que nos vino The Last of Us 1, creo que aún no la ha visto superada por ningún otro juego. Y lo digo muy en serio. La muerte de Sara es uno de los momentos más dramáticos que, que, que recuerdo de la historia de los videojuegos. Porque además que de ser inesperado, pasando solo una hora de juego, ya le tienes cariño a ese personaje. De hecho, has empezado el juego y tú a quien estabas manejando, a quien estabas controlando, era Sara, la hija de Joel Miller. Un niño inocente que no sabía qué estaba pasando. Aturdida como estaría cualquier niña en su situación. En el comienzo de un apocalipsis zombie del cual no se sabe absolutamente nada. Sin embargo, tras unas pequeñas malas decisiones tomadas, se acaba en una situación en la que un militar lo, lo, los pilla, ¿vale? A Joel y a Sara. Y el militar, pues, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ahí lo vemos como alguien malo, pero al fin y al cabo está bajo unas órdenes, está trabajando. Y al final, pues, bueno, matan a Sara. Y de las Us empieza así: empieza con la muerte de una niña. Muere en los, en los brazos de su padre, perdón, mientras el padre se ahoga entre sus propios llantos porque no mmm, se le acaba de morir la hija. o sea. <ríe> Os juro, chicos, que me parece de locos. De verdad que me va a costar mucho expresarme en este podcast. Me va a costar un montón porque es que no, no, no tengo, no tengo palabras. Y así empieza, tío. Luego nos vamos 20 años más adelante con Joel, pues, ya entre comillas recuperado, llevando una vida de... de de traficante, por así decirlo, no, no traficante de drogas, sino traficante de mercancías, llevar mercancías de un lado a otro, ¿vale? Entrando mercancía y sacando mercancías junto a su compañera Tess. Y bueno, pues ahí empieza la aventura. No voy a hacer un resumen del juego, ¿vale? Porque no estamos aquí para hablar de, de la historia del juego como tal, en plan de escribirla sino que vamos a intentar <coughs> tratar todo lo que supuso ese juego. El juego, por supuesto, cuando salió era todo un portento gráfico, otra, o, otra maravilla de Naughty Dog, que ya venía dando muy duro en esa generación con la saga Uncharted. Sin embargo, consiguió eso, pues sorprendernos a todos con The Last of Us. Ya que The Last of Us tiene una historia con un tono aún más adulto que los Uncharted. Que sí, que los Uncharted son, son juegazos, ¿vale? De eso no hay duda. Pero obviamente, pues tiene un tono un poco más. Entre comillas, gamberro, ¿no? También por la personalidad del protagonista, de Nathan Drake, que, que es un genio. Eso nadie se lo discute. Pero Naughty Dog sorprendió. Con, con un tono mucho más más oscuro, un tono mucho más, ¿cómo decirlo?, más serio durante toda la aventura. Y ese inicio del juego fue para eso, para que te dieras cuenta de que esto no iba a ser un charte por así decirlo, esto no iba a ser un juego de zombies como puede ser cualquier otro, ¿vale?, como puede ser, no sé, cualquier otro juego de zombies. No, esto es de Last of Us, y aquí no solo importan los zombies, importan las personas. Y esa era otra de las cosas que me encantaba, en serio, de The Last of Us. Sus personajes. Teníamos a Joel. Teníamos a Ellie. que La conoceríamos un poco más adelante. Teníamos a Tess. A Sam. Teníamos a muchos personajes. A muchísimos personajes. Bill. El, 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 el loco Bill. Y, y todos estaban tan bien construidos que al final te creías que estabas viendo, pues, eso. Una película o una serie de zombies. Pero bien hecha. Bien, muy bien hecha. O sea... En... Una, una locura, tío Una locura Una auténtica locura Y es en este juego Cuando tú empiezas a, a amar A dos de los personajes Mejor construidos de la historia de los videojuegos Repito, bajo mi punto de vista Joel y Eli Unos personajes que el uno sin el otro Pues... No valen tanto Y lo digo de verdad, ¿eh? El uno sin el otro No valen tanto sin embargo, juntos es cuando reventaron. A Joel se le encarga de transportar a Ellie de un punto de la ciudad a otro. Y bueno, sabemos que Joel perdió a su hija y que, pues bueno, Joel empieza a tratar, entre comillas, mal, ¿vale? No, no es que la trate mal a Ellie, sino que es reacio a cogerle cariño vamos a decirlo así, es reacción de el cariño, simplemente una mercancía más, o sea, que él quiere cumplir su trabajo y se acabó. Pero obviamente, pues todo se complica y al final nuestro viaje acaba siendo mucho más largo y acabamos por otros derroteros, pero bueno, después entraremos en los detalles del final, etcétera, porque el final tiene un, una importancia brutal en el mundo de la estofa, <risa> una importancia monumental, diría yo. Eh, pues bien, lo guapo del juego, aparte de sí de, de la historia, de todo lo que viene siendo zombies, tal cual, bum vale, es ver la evolución de la relación entre Joel y Eli. O sea, tú ves a Joel, como al principio, pues, eso, no empatizaba nada con Ellie se la sudaba, pum, 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 pum. pero luego, poco a poco, la va cogiendo cariño de una forma mmm, brutal a esa pequeña niña, que lejos de ser la típica niña indefensa mmm, y que molesta, es... <ríe> El personaje casi que, que tenía ca más peso que, que el propio Joel, ¿vale? O sea, Ellie casi que tenía más peso que el propio Joel. En las cinemáticas, Ellie era la que se comía la, pan la pantalla, o sea... Ellie le comía el protagonismo a Joel por un momento. Porque tenía una personalidad arrolladora. Era mal hablada, <ríe> que sí, que eso está súper gracioso. Pero que, no sé, le da realismo, tío. O sea, no sé, una, una, una niña fuerte. Pero que aún así tenía sus... Su, sus inseguridades, por así decirlo, ¿vale? Sus problemas... Y claro, tampoco se los contaba Joel, porque tampoco se podía fiar de cualquiera, ¿vale? Hasta que luego mutuamente pues, se fueron demostrando cariño. Obviamente luego Joel se entera de que Eli no se infecta, etc. Y, y eso también pues, hace avanzar la trama. Un momentazo, ¿eh? Un momentazo. Tenemos a una niña. O sea, imaginaos el boom. Tenemos a una niña en medio de la historia que de repente sabemos que, que la han mordido. No sabemos ni cuándo, pero la han mordido. Y, y no se infecta. No se infecta. Brutal. Brutal. ¿eh? brutal O sea, ese giro. Me acuerdo de vivirlo eh, muy, muy, muy emocionado, tío, porque... Brutal. Brutal. Pues... La relación de, de, de Eli... Se ve que Eli obviamente empieza a confiar más en Joel. Y aún así Joel todavía no quería entrar mucho en ese terreno. Joel no quería encariñarse con Eli. ¿Por qué? Porque le recortaba demasiado a su hija. Él no quería, pero quieras o no, pues era Ellie una niña de la edad más o menos de, de cuando murió su hija, de cuando murió Sara. Y no quería él eso, o sea, porque obviamente su hija en nada era comparable a su hija. Pero Ellie poco a poco fue entrándole a base de, de, de intentarlo de verdad muy fuerte hasta que consiguió pues, ganarse a, a Joel. Y ver esa relación en cada cinemática en la que ellos dos hablaban a mí, o sea, me daba igual todo lo demás. Solo me interesaba eh, la relación de ellos dos. O sea, de verdad que casi que la trama pasaba a ser algo hipersecundario. Solo me interesaba la trama de ellos dos, de Joel y Eli, La relación, perdón. La relación de ellos dos. <coughs> Por eso en cada cinemática se me ponían los pelos de punta. Obviamente también ligado al grandioso trabajo de doblaje que se llevó al menos aquí en Acabo en España. El cual imprime un sentimiento en las voces brutales una interpretación increíble de, de los dobladores españoles y, y, y vamos del equipo, obviamente, luego de caracterización de, de los personajes, tal, de animación facial, etc. Y llega todo al clímax y, y a un punto de inflexión la relación entre ellos, yo, de ellos, de entre ellos dos estaba que, que no avanzaba hasta que llega un punto de inflexión que es la siguiente escena.
1: Solo se preocupaban de esto? ¿De chicos? ¿De películas? ¿De conjuntar la camisa con la falda? Es extraño. Arriba. Nos vamos, venga. ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? ¿Eh? Huir de esa manera, ponerte en peligro, es una gran estupidez. Entonces nos defraudamos mutuamente. ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí. Tommy conoce esta zona. ¡Una mejor... mierda! Pues lo siento, confío más en él que en mí mismo. Basta de tonterías. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? ¡Yo no me infecto! Sé cuidar de mí ¿Cuántas misma. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé, pero por ahora nos va bien. Y ahora te irá todavía mejor, con Tommy. Yo no soy ella. ¿Qué? María me habló de Sara y yo... Ellie. Estás en terreno muy resbaladizo. Siento lo de tu hija, Joel. Pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder. Todos a los que quería me han dejado o han muerto. Todos, excepto tú. Que no digas que estaría más segura con otro, porque estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y yo no soy tu padre. Y vamos a separarnos.
0: Después de esta brutal escena, muy muy brutal esta cinemática, eh, como ya dije antes, fue un punto de inflexión entre la relación entre Joel y Ellie, ya que Joel, lejos de, de a pesar de sus palabras, no, de, 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 parece que de marcar más aún la línea entre él y ella, rollo, tú no eres mi hija, yo no soy tu padre. A partir de ese punto empieza a ceder más empieza a mostrar poco a poco más señales de afecto hacia Ellie como por ejemplo al final no le entrega a, a, su, a, su, a su tío Tommy eh, bueno, no su tío, obviamente a, a Ellie sino que decide eh, quedársela, ¿vale? quedársela y llevarla a los luciérnagas ya que bueno, para que os pongáis un poquito en situación, recordad que al final de la historia pues bueno, la, la cosa es llevarle a Eli, a los luciérnagas. ¿Para qué? Pues para que investiguen a Eli, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues ella está infectada. O sea, bueno, perdón, está mordida, pero no se infecta. Por lo tanto, quizás Eli tiene la, la clave, tiene los anticuerpos necesarios, ahora que esa palabra está muy de moda. Eh, como para encontrar la cura contra, contra el virus del cordyceps, que es el que está infectando todo el universo desde las tofas ya sabes, un virus que hace que te crezca una coliflor en la cabeza no, un virus que, bueno, pues te convierte en zombie, ¿vale? tampoco vamos a entrar en muchos detalles pero que tiene a la humanidad contra las cuerdas y ya no queda pues ninguna gran ciudad sino pequeños poblados bueno, hay grandes asentamientos que parecen ciudades pero bueno, dejo de todo eso, no, no es que esté una ciudad completa, sino a lo mejor pequeños poblados de 200 personas 100 cosas así y de ahí para abajo, obviamente pues bien, quizás Eli... Eh, tiene la cura Tiene la clave para la cura Quizás investigando su sangre investigando Pues Tiene la clave para la cura Y al final de la historia Tras vivir muchas cosas Tras vivir muchísimas, muchísimas cosas eh, Encuentran en El laboratorio, por así decirlo Encuentran en el hospital eh, a, eso, a esas personas Que pueden también Porque son obviamente científicos y doctores y tal Pueden eh, <ríe> Encontrar la cura Entonces Joel les entrega a Eli. Joel les entrega a Eli. A Eli la meten en una habitación, en un quirófano, una especie de quirófano, la duermen, la duermen y ya está. Ya está. O sea, hay un, hay un cirujano que, 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 que está a punto ya de abrirla y sí. más equipo médico alrededor, etc. O sea, estamos como a punto ya de hallar la cura gracias a Eli y a Joel, por supuesto. Pero es que entonces eh, a Joel le dejan caer. Que, que Eli no va a sobrevivir a esa operación. Que, que, que no es una operación como para que Eli siga viviendo. Hay que, hay que matarla, por así decirlo. Para poder hallar esa cura. Porque hay que investigar cada parte del cuerpo de Eli. Cada órgano. Entonces, Joel. El cual al principio no quería saber nada de Eli. O sea, él, acaba sacrificando todo. Es decir, entra. Mata al cirujano que le iba a operar y, al y a los demás equipos médicos, coge a Eli aún dormida, y se la lleva. Sacrificando todo el destino de la humanidad simplemente para salvar a esa niña a la que al principio pues detestaba, no la detestaba, repito, es que no la odiaba, sino que no, no, no le cogía cariño, ¿vale? No, no quería empatizar con ella. Sí que parecía que le caía mal incluso. Pues al final lo sacrifica todo. Es decir, condena a la humanidad a seguir en ese mundo miserable por salvarla a ella. O sea, aquí ya Joel, o sea, ya en el primer juego Joel demuestra ser uno de los personajes más complejos de la historia de los videojuegos. Y por nada es que me ponga mmm, bravucón. Pero es que ya desde el primer momento lo demuestra. Es una persona que ha sufrido muchísimo perdiendo a su hija además de otras personas, porque también muere Tess muere Sam, muere mucha gente por el camino vale. pierde a mucha gente pero al igual que Eli, por supuesto y, y ver cómo va avanzando su personalidad cómo va cambiando, cómo va evolucionando a medida que vamos jugando y cómo su relación con Eli va a mejor hasta el punto de decidir condenar a la humanidad por salvarla a ella, es brutal estamos hablando de que al final nuestro querido Joel acaba siendo el villano Acaba siendo el villano. Porque sí, pensadlo frío. Es el villano. Es una persona que, que, que condenó a la humanidad a seguir viviendo en esa vida por salvar a una niña. Es un villano. Pero un villano que nosotros logramos entender y, y, y conseguimos empatizar con ese villano, con ese Joel. Y entendemos por qué hizo lo que hizo. Además, el juego acaba con un increíble sabor agridulce. Ya que se ve como, bueno, un par de días después, eh, explorando. O sea, bueno, yendo a un asentamiento que, que el tío Tommy que Tommy les había dicho que existía y tal, pues mmm, Ellie para y le cuenta una historia. Le dice que, bueno, que el día que la mordieron ella no estaba sola, que estaba con una amiga, entre comillas, era su, como su novia en realidad. Bueno, no era su novia, sino era. Se gustaban, ¿vale? mutuamente. Y pues las mordieron a las dos y ambas dijeron, pues vamos a esperar y nos convertimos juntas. Al final, pues, la amiga se convirtió, pero Eli sobrevivió porque ella no se infecta. Entonces, eh, Eli le hizo jurar a Joel, le hizo jurar que todo lo que le contó, porque claro, Joel le había contado a Eli que al final no había cura, que al final todo había salido mal, no sé qué, no sé cuánto, para que Eli, pues, no se enfadase. Y entonces Eli le hizo jurar, le dijo, júrame. Júrame que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas y sobre la cura es verdad. Y yo él con la cara más seria del mundo, mirando los ojos a Eli, le dice, lo juro. Eli dice, vale, y se acaba el juego. Ole tus cojones, Nautilus, tío. <risa> es la única empresa capaz de acabar un juego con un vale. Y con un sabor tan agridulce. O sea, es una locura. Una locura, chicos. Una locura. Brutal, brutal, o sea, un juego que automáticamente pasó a ser historia de los videojuegos, básicamente La historia que nos cuenta es tan adulta, es tan madura, que es que no hay ninguna que, 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 que se le compare Hasta que por supuesto ahora llegó The Last of Us 2 Antes de pasar chicos a hablar de The Last of Us 2, vamos a hacer un pequeño interludio Y continuamos chicos, pues quiero aprovechar este interludio vale, para intentar pues, que el podcast no sea algo tan repetitivo, tanto, tan, tan solemne, porque está quedando un podcast muy solemne muy serio, por así decirlo, y es lo que siento, vale, es como tengo que hacer yo este podcast en oda a The Last of Us sin embargo vamos a ir hablando del mundo de The Last of Us del universo de The Last of Us, sabemos que se nos viene encima una serie, ¿vale? basada en el universo de The Last of Us vamos a repasar un poquito los detalles sobre esta serie que tiene una pinta, chicos, brutal la serie de The Last of Us que me imagino que se llamará igual, ¿vale? Compartirá nombre de serie se llamará de las The Last of o oh, eso, pero la verdad no han confirmado ese detalle, y me sorprende. Eh, Será creada por HBO, esa es la gran primera noticia, HBO, o sea, HBO es autora de las series con más calidad que hay ahora mismo en, en, en joder, en, en, en antena, por así decirlo, no es en antena porque es una cadena privada, <ríe> en... En la actualidad, ¿vale? Son las series con mejor calidad. Tú cuando ves una serie de HBO dices, hostia, HBO, ¿lo notas en la calidad de los capítulos? O sea, son de gastarse pues millones y millones por cada capítulo. Ahí tenemos ejemplos como Juego de Tronos, World War Empire, eh, Los Sopranos en su momento, Roma, un, un montón de series, chicos, un montón de series a sus espaldas, True Detective, eh, unas auténticas joyas, eh, Chernobyl, y bueno, la primera gran noticia, entonces, con la que nos tenemos que quedar es esa, que HBO eh, va a desarrollar una serie de The Last of Us. La segunda gran noticia es que va a estar detrás de la serie Neil Druckmann, el creador de The Last of Us 1 y 2. Por lo tanto, podemos estar tranquilos, ya que se va a respetar todo el universo, ya que Druckmann va a estar detrás. O sea, todo lo que se haga en esa serie va a estar aprobado por Druckmann. Eh, brutal, o sea, <risa> brutal. <risa> brutal. ¿Qué más sabemos? Pues sabemos que los protagonistas van a ser Eli y Joel, eso está confirmado, y esto es muy pero que muy bueno, y que seguramente sean eh, pues, acontecimientos basados entre el primer juego y el segundo. O sea, bueno, seguramente no, sí o sí, porque es que no hay más espacio, porque <risa> antes del, del primer juego no puede ser porque no se conocían, y después del segundo juego no pueden ser, pues por otros motivos. Así que son acontecimientos pasados entre el primer juego y el segundo juego. A no ser que hagan que los acontecimientos del primer y segundo juego no existan, sino que simplemente cojan la base de los personajes y los llevan a una serie sin contar los acontecimientos del 1 y del 2. Me imagino que no, ¿eh? Me imagino que no, me imagino que será que Será canon Es decir, será entre el 1 y el 2 Y eso mola un montón, chicos Mola un montón Todavía no tenemos actores confirmados Pero me intriga mucho ese aspecto, la verdad Si yo tuviera que elegir No cogería ningún actor conocido Ningún actor ni actriz conocido eh, Para no ponerles cara, por ejemplo Sino para ver a este actor y decirle Pues mira, Joel, <ríe> y, Joel. y con Eli, pues igual Eli eh, Y no sé también me intriga mucho saber qué Ellie cogerán, si cogerán la Ellie niña, más bien de la Last of Us 1, o la Ellie semi-adulta de The Last of Us 2. No lo sé, no han dado tantos detalles, pero bueno, está en pleno desarrollo ya la serie, además, cuyo director va a ser el también eh, director que fue de la serie Chernobyl. Por lo tanto, más calidad para la serie, de verdad, hay motivos para creer. <risa> Y ya si a eso le sumamos el plus de que para la banda sonora está confirmado Gustavo Santa Olalla, este genio con la guitarra, que llevamos escuchando pues un poquito en el podcast, mm, mejor que mejor, mejor que mejor, es el que puso banda sonora a los, a los dos primeros juegos, bueno, a los dos juegos que hay, y, y brutal, tío, brutal. No tenemos aún fecha de estreno confirmada, se estima que 2021, quizás finales, pero claro, se estimaba eso antes del coronavirus, así que no sabemos si, si coronavirus pues habrá retrasado todas esas fechas de, de estrenos y tal, pero bueno, en serio, quiero ya que se confirmen actores, quiero ver algún tráiler, algo tío, estoy loquísimo por esa serie, sé que va a ser una serie que bien llevada, va a ser una de las series del momento, lo tengo muy claro. Como consigan transmitir a través de la serie una mínima parte de la emoción emoción lo que transmiten los dos primeros juegos tenemos series para largo aquí se acaba este pequeño interludio chicos, ahora sí que sí vamos a pasar a hablar de The Last of Us parte 2 y chicos The Last of Us parte 2 sorprendió también porque hasta el título es muy significativo Quiero decir, no se llama The Last of Us 2 por algo No, no Se llama The Last of Us Parte 2 Y esto tiene su razón En que es una continuación muy directa De la primera entrega Obviamente, pues, como casi todo, ¿no? Un chart de 1, un chart 2 Una continuación directa del 1 Pero, realmente, las historias son casi estancas Aquí no, aquí la historia continúa Como si el juego principal Se hubiera dividido, de verdad, en dos partes Y el, la parte 1 fue en 2013 Y la parte 2 fue ahora O sea, que hasta el título está muy bien pensado <risa> Y sí Vamos a grano. Eh, en The Last of Us 2 se llora, ¿vale? Se llora y mucho. O sea, si The Last of Us 1 era un juego emocional y sentimental, The Last of Us 2 lo es muchísimo más. Muchísimo más, de verdad. Pero muchísimo más. Al principio del juego hay una escena en la que Joel, un Joel ya visiblemente más mayor, con una Ellie visiblemente mucho más mayor. Pues Joel le regala a Ellie una guitarra, ¿vale? Ya que en el primer juego le había prometido que le iba a enseñar a tocar la guitarra. Así fue. Le agarro una guitarra. Y antes de dársela, le empieza a cantar una canción. Le empieza a cantar una canción Joel a Ellie. Ya en ese momento, mis pelos parecían un, un estropajo, tío. O sea, estaban así todos de punta. Y ya con las lágrimas en los ojos, en plan, loco, qué bonito, tío. Qué bonito, de verdad, te lo digo, tío. Luego vemos un pequeño lapso de tiempo más adelante con una Ellie más grande aún, ¿vale? Ambos están asentados en Jackson, una comunidad de unos 200, hasta unos 200 personas, cosas así. No, no sé si tanto de como 200. Eh, quizás, sí, 100, 150, 200. No sé, sé que se menciona en el videojuego, no tengo el dato presente ahora mismo. Pero bueno, comunidad, como sea, grande, ¿vale? Con su bar, con su huerta. O sea, una ciudad totalmente autosuficiente. Casi que no hay, sal no hay que salir a buscar suministros, sino salir a hacer rutas, eso sí. Hay que salir a hacer rutas y patrullas por, por ver cómo está la zona. Pero casi que para buscar suministros, no te creas, porque ya la ciudad casi que autosuficiente por así decirlo ahí está por ahí también Tommy y bueno ya son Joel Ellie y otros personajes que conocemos en el juego como Jesse o Dina la cual va a tener un peso brutal en la historia pero brutal pues bien tú estás tranquilo y si The Last of Us 1 abre con la muerte de la hija de Joel The Last of Us 2 casi que abre con la muerte del propio Joel Cuando tú estás viendo esa escena, ya tú sabes lo que va a pasar, porque ya tú, tú, tú eres listo, tú has jugado ya a 1500 juegos y sabes que Joel va a morir ahí, sabes que Joel no va a salir de ahí. Y sabes que esa es la razón por la que has visto a Ellie tan enfadada en los trailers. Y aún y así, no puedes evitar enfadarte muchísimo. No puedes sentir, o sea, no perdón, no puedes evitar sentir una ira, una rabia, como la que siente Ellie en su momento. Ya que además, bueno, Joel lo matan delante de Ellie, ¿sabes? Les cachan la cabeza con un bate delante de Ellie. De una forma además muy bruta. Sin, Joel ya estaba medio oído, no podía hablar, estaba fuerte, muy fuerte. Mientras Ellie le, decida, le decía, Joel, vamos, levanta tal, entre llantos. Y, y no. O sea, te lo juro, estoy ahora tocándome la cabeza, estoy tocándome la cara yo, porque es que estoy, sufro, sufro, recuerdo y sufro. Ya que para mí ha sido una de las muertes más dolorosas en los videojuegos. Una no, perdón las muertes más dolorosas que, que he visto yo en un videojuego. Sé que esto es personal, ¿vale? y esto Obviamente todo este podcast es personal, todo lo que digo es personal, no es ninguna verdad absoluta. Eh, así que, obviamente, si... Al, al igual que yo estoy diciendo que para mí son de los mejores personajes de, la, de los videojuegos, habrán otros que, que, que digan que, que no, que son una basura, y vale, tendrán tendrán que ser respetadas sus opiniones. Pero bueno, repito, para mí ha sido la muerte más dolorosa de todos los videojuegos a los que he jugado. De verdad, es que no recuerdo ninguna que me haya dolido más. No, hay, no, no recuerdo ninguna, tío. No recuerdo ninguna. Me jodió cuando murió John Marston en Red Dead Redemption 1. Me jodió, ¿vale? Pero no me llegó a doler como tal. Eh, atención, spoiler de Red Dead Redemption 2. Me jodió bastante cuando murió Arthur Morgan. O sea, también me dolió. Esa sí me dolió. Esa me dolió también, ¿vale? Porque además Rockstar también manda huevos, o sea... Te anuncian que va a morir y te hacen jugar más misiones con él y tal. Y al final, su muerte es preciosa y tal, ¿vale? Pero aún así, con Arthur Morgan, por ejemplo, nunca llegué a empatizar tanto como si lo hice con Joel. No sé por qué, no sé por qué, cada persona es distinta, ¿no? Y es así. Así que, para mí, la muerte más dolorosa de un puto videojuego ha sido la de Joel Miller. Además, al inicio de la aventura, tío. Es que además, al inicio de la aventura, es que me daba rabia, tío. Es el dolor. De, de perder, no de perder a Joel, sino de perder momentos porque sabes que no vas a poder ver otro momento más de estar patrullando junto a él y esas conversaciones que ellos tenían por ahí descubriendo el mundo juntos, riéndose, enfadándose y sabes que eso no va a ocurrir más porque ya Joel está muerto y eso te da rabia, te da mucha rabia tío muchísima rabia y duele mucho pues bien, obviamente a partir de ahí empieza de las Tofas 2 de verdad. Ellie junto a otras personas como pueden ser Jesse o Dina, obviamente buscan venganza. Dina es la novia de Ellie durante de esta segunda parte, ¿vale? Ya sabíamos que, que Ellie eh, era lesbiana, ¿vale? Lo sabíamos desde la primera entrega, desde el primer DLC, <coughs> que el DLC nos muestra pues. Esa parte en la que les muerden a ambas. Muy bonita. O sea, no muy bonita esa parte, sino <ríe> muy bonita esa expansión. Y, y bueno, pues buscan venganza. Ya que saben quién fue, el que mató a, a Joel. Fue una tal Abby y su grupo. Vale, ¿qué pasa? Que el juego avanza. El juego avanza. El juego avanza un montón. Hasta que llega un punto en el que te encuentras con Abby, ¿Vale? un punto pues muy 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 bestia porque muere muere Jesse de un tiro en la cabeza que se lo carga Abby también no sé qué y Abby está como muy enfadada también y viene a por Ellie <risa> porque claro Ellie en su travesía pues mata también a, al novio de Abby Owen y a la amiga de Abby que estaba embarazada así que al final eh, se encuentran y se apuntan mutuamente qué hace el juego en este momento le da un giro de tuerca a todo lo que habíamos visto hasta el momento. Y te toca jugar la segunda mitad del juego controlando a Abby. Exacto, o sea, controlando a Abby. Y cuando tú ves que llega ese momento, lo primero que piensas es... No, Naughty Dog no quiero controlar a este personaje que mató a Joel... Nautidoc, por favor, me la sudas que tú me quieras hacer entender a mí las razones de Abby. No quiero eso, quiero odiarla y quiero que muera. Y se acabó. De hecho, te lo juro, yo me enfadé muchísimo. Yo, yo me pasé el juego con, con. mi pareja. Y los dos nos enfadamos en plan. No, tío, o sea, no, 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 no quiero manejar yo a esta tipa. Que mató yo a Joel, que no se lo perdono. No se lo perdono. Y aún así, claro, sigues jugando porque te quieres pasar el juego. Y el juego es tan bien hecho. O sea, el guión es tan brutal, la historia está tan guapa que al final comprendes a Abby. Al final no quieres que Eli mate a Abby. Cuando lleva ya 10 horas queriendo que Eli mate a Abby, el juego luego te hace entender que no, que no quieres que mate a Abby. <ríe> es una locura. O sea, el juego Juega con tu mente como quieres, de verdad, como puto quieres, chicos, lo digo muy en serio, eh. <coughs> lo digo muy en serio. El juego juega tanto con tu mente, que hay un punto de la historia en el que tú, controlando a Abby, tienes que intentar matar a Ellie, bro. <risa> controlando a tu Abby tienes que intentar matar a Ellie. Que uno en ese momento está manejando el juego y haciendo los quick time Event y todo pensando es que no quiero hacerlo, ¿sabes? Expulsándolo, pero con cara de asco en plan no quiero matar a Eli tampoco. <risa> en serio, una auténtica locura. Una auténtica locura. Al final, ya os digo, tampoco voy a hacer un resumen del juego, pero al final pues entiende los motivos de Abby, ya que Abby es la hija de ese cirujano que iba a operar a, a, a Eli Un cirujano que era un buen hombre, que lo único que quería era encontrar una cura para, para la humanidad. Hasta que llegó un loco que prefirió salvar a esa niña y los mató a todos. Ese loco pues era Joel Miller. Pues esa niña buscando venganza mató a Joel, que era Abby. Y ahora es él y la que busca venganza por la muerte de Joel contra Abby. En serio, el juego es una locura. Y aquí he venido solo a hablar de sentimientos, ¿vale? No, no quiero hablar de verdad de lo técnico, que es una auténtica burrada. No quiero hablar de los detalles porque son una auténtica barbaridad. Vengo a hablar de sentimientos, Probablemente de lo más difícil de hablar Porque es muy subjetivo Y probablemente lo que haya sentido yo No lo hayan sentido vosotros Pero eh, Vengo a hablar de sentimientos Y en cuanto a sentimientos De Last of Us Como ya he dicho antes Es un juego Mucho más sentimental Que las anteriores entregas Bueno, que, que el uno Porque nos ofrece momentos Muy, muy, muy bonitos Y muy, muy, muy duros O sea El momento Beso con Dina Es muy bonito El momento muerte de Joel Es muy duro Luego hay momentos Que parece que están Muy de gratis pero que realmente sirven para conectar más aún con los personajes hasta que les coges un cariño brutal. Como es el caso cuando Eli le toca a Dina con la guitarra la canción Take On Me. Por lo tanto, momentos como ese ayudan a empatizar mucho más con personajes como por ejemplo Ellie, la cual muestra muchos más sus sentimientos que en el primer juego, pues cantándole una canción a Dina con la guitarra, por ejemplo. Vemos a una Ellie durante todo el juego destrozada tras la muerte de Joel y con ganas de venganza. Pero ¿qué pasa cuando al final pues, se chocan? Cuando, cuando al final se reencuentran Abby y Ellie, ¿qué pasa? Sabemos ya los motivos de cada una a estar en ese punto. Sabemos por qué Abi mató a Joel y de hecho eh, básicamente la, la entiende, vale, la, la llega a entender. Eli llega a entender a Abi, Eli llega a entender a Abi y esto es muy importante cuando se reencuentran, cuando se reencuentran, no, cuando se encuentran en el teatro, vale, y Abi los tiene contra las cuerdas porque Abi tiene a, a Tommy agarrado, ¿no? Y con una, una pistola apuntando a la cabeza. Eli, lo primero que dice es, eh, suéltalo sé por qué mataste a Joel en plan, lo sé, no, no es que lo matarás porque sí, ya sé por qué lo mataste, te entiendo y a la que buscas es a mí después de eso pues vale, se empiezan a pelear y bueno básicamente Eli recibe una señora paliza Eli acaba reventada en el suelo y recordemos que ahora esta vez a Abby, la que lo mueve o sea, lo que la mueve es eh, que Eli mató a su novio, a, bueno, a su al amor de su vida, a Owen, y a su amiga, a la cual estaba embarazada. Así que Abby, una vez más, está sedienta de venganza. Sin embargo, después de darle una paliza a Ellie y a Dina, que sí, que interviene también, a la cual está a punto de matar, le llega a poner el cuello. el en el cuello, incluso, le quiere cortar el cuello. hasta que Lev, la que, el muchacho, o la muchacha que acompaña a, a Abby durante la aventura. Le dice que, que, que no lo haga O sea, la hace replanteárselo Abby se marcha Abby se marcha y las deja vivas La deja vivas una vez más Porque recordemos que Eso Cuando Abby mata a Joel Eli está delante Pero la deja viva La deja reventada también Pero la deja viva Y ahora Abby Le vuelve a perdonar la vida A ella y a, y a Dina Y se marcha ¿Vale? Ya descargó su furia Por así decirlo ¿Vale? Trazarle una señora paliza Y se marcha A seguir con su vida y entonces es cuando vemos un avance en el tiempo bastante mayor, ¿vale? Muy, muy grande ya. Y vemos, pues, a Eli y a Dina viviendo juntas con JJ, <ríe> que es el hijo de Dina. Se llama JJ por Joel y Jesse, Precioso ese detalle. Y vemos cómo tienen una vida totalmente, pues, tranquila. Una vida con, en una casa en, un, en el campo, y a solas, ¿vale? Con su finca, sus ovejitas... Y un momento en el que Eli va a guardar las ovejas y una se le escapa. Y cuando va a buscarle a esa una, la oveja se mueve, se cae la pala al suelo y cuando se cae la, la pala al suelo, ¡pam! Te muestran una imagen de Joel muerto con la cabeza reventada en el suelo. Y, y Eli, pues, en shock. Eli entra en pánico, empieza a gobiarse, empieza a gritar porque todo le recuerda a ese momento. Entra Dina, coge a JJ y tranquiliza a Eli. Porque Dina es la persona más. de verdad. La persona más comprensible del universo Y le dice, bueno, tranquila, tal Le intenta calmar Y vemos que Ellie eh, A pesar de estar teniendo una vida en la que Sí, ahora mismo le va bien, vale, está tranquila, está tal No ha tenido ni un momento de paz En su interior Desde la muerte de Joel realmente Todavía sigue, sigue viendo a Joel sigue viendo las imágenes de Joel muerto Sigue teniendo pff, Esa dolor que no la deja vivir Es algo que no la está dejando vivir No come, no duerme la tiene, de verdad, eh, torturada a Eli ese dolor de la muerte de Joel. Entonces, de repente, entra en escena Tommy, el cual nos sorprende que siga vivo porque en la pelea en el teatro parecía que moría. Sigue vivo, pero es verdad que muy muy tocado, ¿vale? Tiene una herida muy grave en el ojo y está cojo, o sea, está muy tocado. Y viene a traerle a Eli un mapa de dónde, de dónde puede estar Abby. Dina interviene y le dice que eso ya se acabó Y ahí ya estamos Ahí en ese punto de la historia Todos los jugadores estamos de acuerdo Porque entendemos a Abby Entendimos por qué lo hizo Entendemos que ya tuvimos la pelea que había que tener Y se acabó De verdad, o sea Los jugadores ahí pensamos Eli, no Ya eso se acabó Estás con tu vida feliz Con tu novia Con tu hijo Bueno, no es tu hijo, es el hijo de tu novia Pero bueno Estás contenta, estás feliz Y solo te queda recuperarte un poquito mentalmente Y ya está ¿Qué pasa? Y a Eli eso no la deja dormir. Si ya no dormía, ya saber que sabe dónde está Abby, la deja dormir menos todavía. Así que una de las noches se levanta y se pone a preparar las cosas y se va. Pero Dina la oye y Dina baja a buscar a Eli y le dice, venga Eli, vamos para acá a matar, mañana lo hablamos. Y Eli le dijo, Dina, tengo que terminar. Y uno ahí que ya estaba preparado mentalmente para acabar el juego... <risa> Pues de repente descubre que todavía le quedan un par de horas de juego más. Porque el juego no ha acabado. El juego no ha acabado. El juego no iba a tener ese, ese final feliz. Por así decirlo. Porque ningún final puede ser feliz después de la muerte de Joel. Así que... Y es brutal. Es brutal. Dina le dice, no voy a volver a pasar por esto. Tal. Eli se marcha a buscar a Abby. ¿Qué pasa? Que luego volvemos a manejar a Abby. Manejamos a Abby. Y vemos que están en busca de los Luciérnagas. Ya que, bueno... Siguen teniendo la esperanza y siguen teniendo un poblado como muy grande y tal. Y entonces, búscanos Luciana, ¿verdad? Bien. Pues bueno, eh, Avi acaba en manos de una facción llamada lo, Los Víboras, el cual, pues no sabemos muy bien sus intenciones, la verdad, no sabemos los motivos muy bien por los que operan así, pero bueno, secuestran a Avi, no sé qué, no sé cuánto. Cogemos a, e a Eli. Se infiltra en lo, de las, en lo de los víboras, la lía parda, libera a todos los, a todos los, los que las víboras tenían ahí recluidos, pum, 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 busca a Abby, le pregunta dónde están y dice que está afuera castigada porque intentó escaparse. Entonces, vale, nos ponemos en situación. Una zona donde hay columnas, ¿vale? Y gente, pues, clavada a esas columnas como si fuera Jesucristo, porque no son cruces, son columnas, no clavadas, sino colgadas así de las manos, así tal, tal y eh, Ellie está reventada porque tiene un pedazo de herida en el costado se está desangrando está muy, muy, muy perjudicada pero aún así encuentra a Abby la cual llevaba ya meses en esa columna o sea, no en esa columna, sino con los víboras y nos vemos a una Abby muy muy flaca como muy débil con el pelo corto en plan que ha pasado por un infierno desde que la capturaron los víboras hasta ese momento que habían pasado un mes cosas así Bien, pues eh, cuando libera a Abby, porque Eli libera a Abby en ese momento, Abby libera a Lev y le dice a Abby, vamos, allí hay unas lanchas. Pensando a Abby que Eli también era una reclusa de, de, de los víboras y que la habían cogido, entonces Abby para ayudar a Eli le dice, vamos, allí hay unas lanchas. Ambas están súper débiles, súper reventadas y van para la playa y efectivamente hay dos lanchas. Abby mete a Lev en una lancha y Eli se va a subir a la otra lancha, con lo cual parece que al final cada una va a seguir por su lado y todo va a quedar pues en un simple amago, sin embargo cuando Eli mete el remo dentro de la lancha, le viene otra vez esa imagen, ese flash, ese frame de Joel muerto y su cabeza reventada, que no sé a quién golpea más esa imagen en serio, si ¿sí a ella o a nosotros los jugadores, <risa> y Eli se da la vuelta y va por Abby y le, dijo, y le dice, no te puedo dejar ir. No te puedo dejar ir. O sea, Ellie piensa por alguna razón que todo su dolor, todo su sufrimiento va a acabar si acaba con Abby. Vale, se empiezan a pelear, ¡pum! además una pelea súper injusta. Una pelea donde de repente ya no estamos de acuerdo con Ellie, no queremos que Ellie mate a Abby. Incluso la pelea se empieza súper injusta, ya que Abby pelea con las manos y Eli pelea con su puñal, ¿vale? Con, sí, con, su, con la navaja que nos acompaña durante toda la aventura. Y dices tú, pero tía, está, está, ya está Eli, ya está, lárgate, ya está. Ya está. Y empiezan, pero no, Eli no le quiere más venganza, empiezan a pelearse, pum, 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 por aquí, por allá. En medio de la pelea, Avi le muerde los dedos a, a Eli y le arranca dos dedos a Eli, Avi, de un mordisco. Muy duro, muy fuerte, la verdad. Esa pelea es brutal, no sé qué. Y cuando ya Ellie tiene a Abby contra las cuerdas y a punto de matarla la Okada, ya que la pelea es en la orilla de una playa y la cabeza pues está sumergida, le viene como un pequeño flashback de Joel tocando la guitarra y, y Ellie como que se lo replantea y la suelta. Y al final pues como que, nos bueno, muestran que Ellie recapacita y deja vivir a Abby. Abby coge la lancha, como puede la verdad, y se va con Lev. Ellie se queda destrozada en la playa llorando a pleno pulmón. Pero parece que eh, dispuesta a perdonar a Abby y a pasar página. <risa> vemos un pequeño avance otra vez en el tiempo. De Ellie regresando a su granja, regresando a su casa. Faltándole dos dedos. <risa> Entonces Ellie entra a su casa y vemos que en la casa no hay nadie. Dina se ha marchado. Con JJ y llevándose todo. Dejando solo las cosas que tenía Ellie en una pequeña habitación. Ellie, que lo asimila rápido, parece que ya se lo veía venir Al final Dina se lo dijo, le dijo no voy a volver a pasar por esto Y efectivamente, eh, porque se marchó Pues Ellie parece que lo asimila rápido y muy triste, muy nostálgica Llega a esa habitación, coge la guitarra y se dispone a tocar la canción que le enseñó Joel Pero se da cuenta que al intentar tocar la canción no le sale bien Le fallan acordes porque le faltan dos dedos por lo, por lo tanto, deja la guitarra. Y además se ve tenemos un flashback que es brutal. Un flashback que es brutal de la última conversación que tuvieron Joel y Ellie antes de la muerte de Joel. En ese flashback, básicamente Ellie le dice a Joel que, lo tuvo que haber, la tuvo que haber dejado morir en aquel hospital. Que así su vida habría tenido un sentido. Joel le dice que si Dios le diera otra oportunidad, haría lo mismo. Y Ellie le dijo... Pues yo no creo que te lo pueda perdonar jamás. Ahí comprendemos que realmente la venganza, o sea, la rabia de Eli no era por Abby. Era también por ella misma. Por haber permitido que esas fueran las últimas palabras que le dijo a Joel antes de su muerte. Que probablemente Joel murió sabiendo que Eli estaba muy decepcionado con él y enfadado con él y que nunca le iba a perdonar. Y que ya no habría más tiempo. No habría más oportunidades para pedir perdón. No habría más oportunidades para arreglar, arreglar perdón las cosas. Y eso es lo que a ella le enfadaba. Le enfadaba muchísimo. Tanto que le llevó a hacer todo. Pero es que al final la venganza la hizo perder todo. Todo. Porque por culpa de la venganza perdió a Dina. Perdió a JJ. Y perdió lo último que le quedaba de Joel, que era la guitarra ya que al perder los dedos en esa batalla no podría volver a tocarla igual, nunca más es decir, al final Ellie acaba sola tal como empezó en The Last of Us 1 una historia que es brutal y que se cierra de la mejor manera posible entiendo que te pueda gustar más o menos la historia o entiendo que, 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 que te pueda gustar no el juego lo que sí que no voy a entender jamás es esa gente que criticó a muerte, que critica a muerte el juego, diciendo que la historia es una mierda. La historia no es una mierda, la historia te puede gustar o no, pero la historia es una obra de arte, es una maravilla. El guión de esta historia es increíble. De principio a fin. Y digo historia juntando primer y segundo juego, porque es que es todo, un, 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 es todo uno, un, una sola parte. Una brutalidad, chicos una brutalidad. Eli, una de las mejores personas de la historia de videojuegos, y Joel, también uno de los mejores personajes de la historia de los videojuegos, que en este segundo juego no lo pudimos disfrutar mucho, pero bueno, tenemos nuestros momentos de flashback, como uno de, también, joder, mi, uno de los momentos favoritos míos en toda la historia de los videojuegos también, <risa> que es ese momento en el que Joel y Eli entran a un museo y empiezan a, a explorarlo. Tú manejas a Eli y empiezas a explorar el museo que era de, bueno, pues de dinosaurios y del espacio. Y esa parte es brutal, 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 brutal En serio chicos, un juego para la historia Que bajo mi punto de vista merece mínimo el GOTY de este año Y digo mínimo porque tendría que arrasar en un, par de, en un par de categorías la verdad Pero mínimo el mejor juego del año se lo tendría que llevar A la espera de ver cómo sale Cyberpunk Pero es que dudo que Cyberpunk pueda estar a la altura Al menos, ojo, no digo como juego al menos en algo tan esencial y tan importante como es los sentimientos, tío, o sea. Y ojo, yo no vengo aquí a imponer ninguna regla. Eh... Una persona que juega de Last of Us puede no sentir nada. Y a lo mejor jugando Assassin's Creed Origins puede rayarse de los ojos. <risa> Allá cada cual. Yo no vengo aquí a imponer ninguna regla. Siempre hablo bajo mi punto de vista. Y bajo mi punto de vista dudo que hay un estudio que sea capaz de transmitir las emociones y los sentimientos como lo hace Naughty 2. Ha sido una burrada lo que ha hecho con The Last of Us. Ha sido una burrada. Y ya en Uncharted 4 nos notamos también, Uncharted 4 es el más sentimental de la saga, sin duda y el más adulto, o sea, una auténtica también burrada. Pero con The Last of Us 2 se han superado ellos mismos. Ellos decían que no iban a traer la segunda parte de The Last of Us a no ser que se les ocurriera una idea de verdad buena para desarrollar la historia y así ha sido, ha sido una pasada. No sabemos si esto es lo último que vamos a ver del universo de The Last of Us en un videojuego. No sabemos si va a haber de las Us parte 3. Eh, a ver, a mí me cuesta que no se... Oh, me, cuesta, me costaría creer, perdón, que no se hiciera nada, ¿no? Ya que el mundo de las Us es muy rico, y hay muchos aspectos todavía que explorar y que explotar. Pero no sé cómo lo enfocarían. ¿Sería la protagonista Ellie? Quizás hagan un spin-off con Abby y Lev en busca de los Lucianos, ¿verdad? No lo sé. Podría quedar eso un poco repetitivo y rememorar demasiado al primer juego. Pero. No lo sé, no lo sé. Si hacen un The Last of Us 3, al menos que, que mínimamente también estén seguros de, de la idea que van a desarrollar y que esté a la altura. El único problema es que si cambian de, de protagonistas y meten de protagonistas a Abby y a Lef, por ejemplo, ya nada de lo que hagan, creo. No, o sea, no creo que puedan alcanzar a Joel y a Eli. Es que no creo, como dupla es, es, es imposible. Así que chicos. Lo siento de verdad por este. Tocaba hacer este podcast. Tocaba hacer este podcast porque he estado muy hipeado estos días con con este juego, con este universo. Y esta ha sido mi forma de desahogarme, mi, mi oda personal hacia The Last of Us. De verdad, si has aguantado hasta aquí, muchísimas gracias. Ignoras lo que valoraría yo eso. Ya que sé que bueno, pues todo ha sido un medio desastre. Lo he hecho sin guión, lo he hecho un poco hablando desde el corazón. Así que nada, gracias a ver esta discusión de aquí. Y para despedirme me gustaría acabar como, con, como acaba pues el segundo juego, ¿vale? Os dejo por aquí la cancioncita que suena al final del, del segundo juego de Last of Us Part 2 durante los créditos. Chicos, gracias por divagar conmigo, gracias por acompañarme durante esta divagación. Nos vemos en el siguiente capítulo de Divagación Gamer. ¡Chao!
1: ¡Gracias!